0: Breitengrad Fremde Länder und Kulturen Ein Podcast von BAYERN 2
1: Zu Maria Himmelfahrt zieht die heilige Jungfrau mit dem Kind, Schutzpatronin der Kathedrale Notre-Dame de Paris, regelmäßig Pilgerströme an. Im letzten Jahr nahmen am Prozessionszug in der französischen Hauptstadt 150.000 Gläubige teil. Da war die weltberühmte Pariser Kathedrale allerdings schon nur noch Nebenschauplatz. Seit zwei Jahren weilt die Marienstatue einige Kilometer entfernt in der Kirche saint germain lauxerrois direkt gegenüber dem Louvre. Eine Notunterkunft, kurz nachdem Notre-Dame de Paris von einem Großbrand beinahe zerstört worden war. Gaspar Saletko erforscht, warum das Unglück weltweit heftige Emotionen auslöste. Der Anthropologe macht gerade einen Abstecher nach Saint-Germain-l'Auxerrois. Nun steht er vor Marias steinernem Abbild. Zu dessen Füßen stehen Blumensträuße, brennen
2: Kerzen. Das ist nach dem Brand gingen Geschichten um, dass die Rettung der Marienstatue einem Wunder gleichkommt. Einige Meter von ihr entfernt war der Boden mit Steinbrocken übersät, die aus dem Gewölbe heruntergebrochen waren. Auf Marias Robe klebten verkohlte Teile des Dachstuhls, darunter eines in Herzform. Mancher sagt, die Skulptur sei nun weißer als vor dem Brand, gereinigt vom Löschwasser der Feuerwehr.
1: Diese Maria mit dem Kind gilt als ein Schlüsselelement von Notre-Dame de Paris. Für die Anthropologen haben solche Statuen, Objekte, ihre eigene Biografie. Die der Jungfrau aus der Pariser Kathedrale sei reich, sagt Salatko.
2: Der berühmte Dramaturg und Dichter Paul Claudel erzählte, dass er sich zu ihren Füßen wieder zum Christentum bekannt hat. Und als 1948 die Weihnachtsmesse in der Pariser Kathedrale im Fernsehen live ausgestrahlt wurde, eine Weltpremiere, kam zuallererst die Marienstatue ins Bild. Bei Fernsehübertragungen war sie für lange Zeit das Symbolbild.
1: Eine Kopie der Schutzpatronin steht nun auf dem Vorplatz von Notre-Dame de Paris. Die Kathedralen -Pforten aber sind für Gläubige und Touristen seit April 2019 dicht. Seither fanden hier nur einige Messen im kleinsten Kreis statt. Wie Mitte Juni als Erzbischof Michel Lopetit mit einigen Priestern und dem Rektor der Kathedrale die traditionelle Kirchweih zelebriert in einer Seitenkapelle. Alle tragen Schutzhelm, die Priester weiße Schutzanzüge, wie im Online-Video des katholischen TV-Senders KTO zu sehen ist. Dennoch ist die Begeisterung von Monseigneur
3: Opetit spürbar. Wir sind sehr glücklich, weil nun unsere Kathedrale gefestigt ist, nachdem ihr der Einsturz drohte. Wir treten ein in die Restaurierungsphase. Unsere Kathedrale wird schöner sein als je zuvor. Das erfüllt unsere Herzen mit Glück und mit Hoffnung.
1: Denn in der Brandnacht war manchem jede Hoffnung abhanden gekommen. Rückblende. Am Abend des 15. April 2019 schlugen in Notre-Dame Brandmilder Alarm. Bis zum Morgengrauen waren mehr als 600 Feuerwehrleute im Einsatz, unter Lebensgefahr. Der Dachstuhl mit seinem Eichengebälk aus dem Mittelalter, Wald von Notre-Dame genannt, ging in Flammen auf. Herabstürzende Balken durchschlugen die Gewölbedecke, die Turmspitze mit dem Hahn fiel herab, das Bleidach Giftgase zogen über die Stadt. Millionen verfolgten weltweit fassungslos das Geschehen live an den Bildschirmen. In Paris strömten Tausende entsetzte Anwohner und Touristen zum Brandort. Sehr verstört wirkte auch Rathauschefin Anne Hidalgo.
4: Une Der Brand erlegt uns eine schreckliche Prüfung auf. Natürlich ist Notre-Dame zuallererst ein Ort des Glaubens für die Christen. In Paris, in Frankreich, in der ganzen Welt. Aber zugleich gilt Notre-Dame als ein Ort, der Paris symbolisiert.
1: Seit über acht Jahrhunderten thront die Kathedrale mitten in der Stadt wie ein Schiff auf der Seine. Nun aber ist Notre-Dame de Paris einzigartige Großbaustelle, rundum umgeben von einem hohen Bauzaun, für die Öffentlichkeit gesperrt. Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Brand wird eine Besichtigung des Kathedralen Inneren auf Facebook live übertragen. Der Brandschutt, der sich vor dem Hauptaltar türmte, ist abgeräumt. Die verkohlten Balken, die schwer auf dem Gewölbe lasteten, sind geborgen. Innen und außen ist das Bauwerk komplett eingerüstet. Vor allem aber das Gerüst auf dem Dach, 60 Tonnen schwer, das Anfang 2019 für die geplante Restaurierung der Turmspitze errichtet worden war und dessen Rohre beim Brand miteinander verschmolzen, konnte in monatelanger Arbeit abmontiert werden. Jetzt ist für Notre-Dame alle Einsturzgefahr gebannt, versichert bei der Führung General Jean-Louis Georgelin, Leiter der staatlichen Einrichtung zum Wiederaufbau von
5: Notre-Dame. Und wir haben alle
6: nun sind sämtliche Stützstreben im Herzen der Kathedrale mit Holzverschalungen abgesichert. Somit können wir beginnen, das Deckengewölbe zu konsolidieren oder auch wieder aufzubauen. Diese Arbeiten werden bis weit in den Sommer dauern.
1: Im Frühjahr wurden erste Eichen für das neue Dach geschlagen. Die eigentlichen Restaurierungsarbeiten sollen im Sommer starten. Später als ursprünglich gedacht. Die hohe Bleibelastung in und um die Kathedrale herum, sowie der erste strikte Corona-Lockdown verzögerten das Vorankommen,
5: so Georges Lang. Mein
6: wichtigstes Anliegen ist, dass wir es schaffen, bald einen detaillierten Zeitplan aufzustellen. Um zu wissen, was wann fertig sein muss, damit Notre Dame ab April 2024 wieder für religiöse Zeremonien und für Touristen offen steht.
1: Visite 2020. Das hatte Staatspräsident Emmanuel Macron am Morgen nach der Brandnacht feierlich versprochen. Er regte an, dem altehrwürdigen Monument zeitgenössischen Touch zu verleihen und löste damit polemische Debatten aus zur Frage, in welcher Form Notre Dame insbesondere Turmspitze und Dach auferstehen solle. Star-Architekten lieferten futuristische Ideen. Ein Glashaus als Dach mit begrünter Wandelhalle oder einem Schwimmbad, zum Entsetzen derer, die originalgetreuen Wiederaufbau verlangen. Mehr oder minder offen steht eine weitere Frage im Raum. Gehört Notre-Dame de Paris der katholischen Kirche im Land oder den Touristen? Juristisch ist die Lage klar. Im laizistischen Frankreich ist die Kathedrale Eigentum des Staats, der sie der Kirche zur Nutzung überlässt. Wobei, unter den 30.000 Tagesbesucherinnen und Besuchern die Notre Dame vor dem Brand aufsuchten, waren Kirchgänger deutlich in der Minderheit. Um die Zukunft der Kathedrale geht es bei einer von der Pariser Erzdiözese eigens einberufenen Kommission. Geleitet wird sie von Père Gilles Drouin, Direktor der liturgischen Fachschaft am Katholischen Institut von Paris. Drouin wohnt in der Maison des Chanoines, dem Stiftsherrenhaus. Ein verwinkelter Bau aus dem 17. Jahrhundert, zu Fuß drei Minuten von der Kathedrale entfernt. Unterwegs kommt der Pfarrer auf seine aktuelle Mission zu sprechen, Notre-Dames Zukunft zu sichern. Eine Idee des Komitees, bei der vom Pariser Rathaus geplanten Neugestaltung des Kathedralen Umfelds solle ein Parcours einmal um Notre-Dame herum geschaffen werden. Perdron nähert sich der Kathedrale.
3: Bislang war eigentlich nur die Fassade richtig gut zu sehen. Bei einem Rundgang nun ließe sich die urbane Einbettung der Kathedrale besser verstehen. Hier im Norden liegt das Stiftsherrenviertel, im Süden das Studentenviertel, im Westen das ehemalige Hospizspital. Alle haben historisch enge Beziehungen zu Notre-Dame. Deshalb wünschen wir uns einen mit Infotafeln ausgestatteten Parcours. Da drüben findet sich ein wunderschönes Seitenportal. Nun ist es vom Bauzaun verdeckt, aber auch früher hat es kaum einer bemerkt. Mit einem Rundgang um die Kathedrale könnte man auch den Touristenstrom entzerren. Im Rathaus findet die Idee Anklang.
1: Drouin betritt das Diözesanhaus und fährt mit dem Aufzug in den dritten Stock. Dort bietet ein Balkon Ausblick auf die Kathedrale vis-à-vis auf die Baustelle. Ins Auge stechen die aus hellem Holz gezimmerten Stützen, die sich an die steinernen historischen Strebebögen schmiegen. Die ersten Sicherungsmaßnahmen nach dem Brand. Perdron schaut zum Nordturm. Dessen Glockenstuhl ging vor zwei Jahren in Rauch auf.
3: Der Giebel geriet während des Brands ins Schwingen. Das hat mir der Architekt von Notre-Dame bestätigt. Ich,
1: ich glaube, mit ihm, wie auch mit den staatlichen Denkmalschutzexperten und sonstigen Stellen, arbeitet die von ihm geleitete Kommission eng zusammen, hebt der Priester hervor.
3: Bei unserer Kommissionsarbeit setzen wir auf eine Art Mantra. Notre Dame soll rundum katholisch sein. Schließlich ist sie die Kathedrale der Pariser Erzdiözese. Aber sie soll jedermann offen stehen, alle Welt empfangen. Das ist wesentlich. Hier wird die Liturgie zelebriert. Notre-Dame ist einer der wenigen mittelalterlichen Bauten in Paris, der noch seiner ursprünglichen Bestimmung gerecht wird. Der Louvre zum Beispiel war mal ein Königspalast und ist jetzt ein Museum. Notre-Dame aber dient weiterhin als Haus Gottes, wenn auch der Alltag nun anders ist als
0: früher.
1: Im Laufe der Jahrhunderte wurde Notre-Dame de Paris immer wieder umgebaut. Die bislang letzten umfangreichen Renovierungsarbeiten fanden im 19. Jahrhundert statt. Da drückt der Architekt Eugène Violet-Leduc dem Monument seinen Stempel auf.
3: Damals gab es noch kaum Touristen, von der Pariser Weltausstellung mal abgesehen. Heute zählt Notre-Dame jährlich 12 Millionen Touristen. Doppelt so viele als vor gut 30 Jahren, als Kardinal Lustiger Teile des Bauwerks renovieren ließ. Deshalb werden wir uns beim Wiederaufbau darum bemühen, Kultus und Kultur unter einen Hut zu bringen. Allerdings ohne die Kathedrale in zwei verschiedene Bereiche aufzuteilen. <lacht>
1: Eine kürzlich veröffentlichte wissenschaftliche Studie besagt, das Gros der heutigen Touristen und Touristinnen gehört nicht oder nicht mehr dem christlichen Glauben an. Doch immerhin 40 Prozent hätten für ihren Besuch auch spirituelle Beweggründe, so Père Drouin.
3: Wenn die Messe im hinteren Bereich abgehalten wird, nehmen 40 Personen teil. Wird sie im Herz der Kathedrale zelebriert, sind es 400.
1: Im Rahmen der Restaurierung sind Neuerungen geplant. Eine Taufkapelle, liturgisch stimmungsvolle Beleuchtung und... Die Kapellen, die bislang ein Schattendasein führten, sollen mehr ins Licht gerückt werden. Il y a des
0: hôtels musées de l'Europe, la messe, il y a des confessionaux, on confesse plus, on confesse ailleurs maintenant. Il y avait des tableaux qui avaient été mis mais qui étaient pas visibles et ces chapelles vont être magnifiquement restaurées. y a deux qui sont
3: Dort stehen Altäre, aber es findet keine Messe mehr statt. Die Beichtstühle sind verweist. an den Wänden sind Bilder, die keiner bemerkt. Alle 29 Kapellen werden nun restauriert. Und dann wollen wir sie für liturgische Zwecke nutzen. So etwas hat es in französischen Kirchen bislang noch nicht gegeben. Jede Kapelle in Notre-Dame wird zu einer Etappe des geplanten Initiationsparcours. Bei dem Rundgang wollen wir die Besucherinnen und Besucher in die Katechese einführen, ihnen eine Botschaft vermitteln, sie an die Pforten des Mysteriums führen.
1: Ein Thema sei, sagt Per Gilles für ihn besonders herausfordernd.
0: Es muss
3: in einvernehmlicher Manier gelingen, in Notre-Dame moderne Kunst einzubringen. Vor einer Polemik habe ich keine Angst, sie ist unvermeidbar, denn zeitgenössische Kunst erregt oft die Gemüter. Diesbezüglich ist in Notre-Dame manches gelungen, anderes weniger. Dieses Thema bereitet mir schlaflose Nächte.
1: Die Moderne interessiert Dany Sandron nicht. Der Historiker erforscht seit einem Vierteljahrhundert die Geschichte der Kathedrale. Kurz nach dem Brand lancierte das Centre National de la Recherche Scientifique, Frankreichs nationaler Wissenschaftsrat, ein Forschungsprogramm zu Notre-Dame. Gelegenheit
5: für Sandron, auf der Baustelle seine bisherigen Erkenntnisse zu vertiefen. Dank der
6: Gerüste komme ich ansonsten sonst unzugängliche Stellen. Die Gewölbe-Scheitelsteine sind nun fast in Reichweite. Wir haben Reste polychromer Wandmalerei entdeckt und werden klären, ob sie aus dem Mittelalter stammen oder jüngeren Datums sind. Bisher war viel unter dem Dreck von Jahrhunderten, unter Kerzenruß verborgen.
5: Derzeit werden
1: zwei Kapellen restauriert, ein Test mit spektakulärem Ergebnis.
6: Da kommen Farben zutage, deren Leuchtkraft radikal mit dem sonst so düsteren Ambiente in der Kathedrale bricht. Dank der Restaurierung wird das Innere von Notre-Dame wieder mehr wie im Mittelalter aussehen, heller und ohne die harten Gegenlichtkontraste zwischen den bunten Kirchenfenstern und den grauen
5: Mauern. Sandron zieht sein jüngstes Werk aus dem Regal. Eine
1: detailreiche Darstellung zu Historie und Archäologie von Notre-Dame de Paris zwischen dem 12. und dem 14. Jahrhundert. Ein Referenzwerk. Schon beim Bau galt die Kathedrale laut Zeitzeugen als einzigartig. Als das seit Römertagen ehrgeizigste Bauwerk nördlich der Alpen. Der Alltag von Notre-Dame im Mittelalter wirkt aus heutiger Sicht fast unvorstellbar. Bis zu 120 Messen pro Tag wurden damals in der sogenannten Pariser Mutterkirche zelebriert, die erste im Morgengrauen die
5: letzte gegen mitternacht. Donc la vie de la cathédrale est beaucoup plus diversifiée, il a une animation qui est plus grande.
6: Es herrschte weit mehr Rummel als heute. Laut Gerichtsakten trieb sich da auch Gesindel herum, Taschenliebe, prostituierte auf freier Fang vor und in Notre-Dame. Denn dieses Areal
5: war im Mittelalter der größte öffentliche Raum von
6: ganz Paris. De
5: toute façon au Moyen-Âge, l'espace de la cathédrale est le plus grand espace public dans Paris. Sandrons Wissen habe sie schon mehrfach angezapft,
1: erzählt Mylène Pardouen bei einem Tee auf der Terrasse des Café Esmeralda, gleich hinter Notre-Dame gelegen. Mylène Pardouen ist Klangweltarchäologin, die einzige weltweit. Auf der Suche nach den Geräuschen, Tönen aus Notre-Dames längst vergangenen Alltagstagen hat sie Historiker Sandron fast Löcher in den Bauch gefragt. Zum Beispiel... Wie wandelte sich im Laufe der Jahrhunderte das Innere der Kathedrale? Wo wurde wann welche Messe zelebriert? Welche religiösen Riten waren wann in Mode? Welche Glöckchen dabei im Einsatz? Der nächste Arbeitsschritt, Töne aufzuzeichnen, die denen von früher so nah wie möglich kommen. Und dann mische sie alle Einzelteile zu einer Art Hörbild, einem akustischen Puzzle, erklärt Milen Pardouin.
4: Et puis ça va permettre d'élaborer un, un modèle sur lequel on va pouvoir faire. On va ouvrir au grand public et le grand public va pouvoir entendre ça. Mit Kollegen arbeite ich an einem Modell, um die für jede Epoche typische Geräuschkulisse in Notre Dame zu rekonstruieren. Geplant ist eine Anwendung für das breite Publikum. Auf Knopfdruck soll das akustische Geschehen in Notre-Dame zu hören sein. Ob nun beim Bau im 12. oder bei einer Messe im 14. Jahrhundert.
1: Mittels in der Kathedrale ausgestrahlter Signaltöne messen die Wissenschaftler auch die derzeitige Akustik. Die Daten werden mit dem akustischen Lagebericht verglichen, den ein Kollege schon Jahre vor dem Brand erstellte, resümiert die Klangarchäologin.
4: Wir haben bereits informiert, dass in der Zeit, mit den drei Partien der Wüste, die sich a haben, 20% der Akustik der Notre Dame verloren. Mit dem Einsturz der drei Gewölbedecken sind 20 Prozent der herkömmlichen Akustik verloren gegangen.
1: Die Forschergruppe erstellt Rechenmodelle, um zu simulieren, wie sich bauliche Maßnahmen bei der Neugestaltung des Inneren von Notre Dame auf die Akustik auswirken. Um dann diese oder jene Maßnahme zu empfehlen oder davon abzuraten.
4: Le but das Ziel ist natürlich, die Akustik aus der Zeit vor dem Brand wiederherzustellen. Die Orgel soll wie früher klingen und der Chor seine akustische Orientierung wiederfinden.
1: Nach seinem Besuch bei der Marienstatue, die Stadt in Notre-Dame derzeit in der Kirche Saint-Germain-Loxarrois residiert, gönnt sich Gaspard Salatko eine Pause auf der benachbarten café -Terrasse. Mit Kolleginnen und Kollegen aus den Sozialwissenschaften erforscht der Anthropologe, warum der Brand der Pariser Kathedrale im In- und Ausland Gefühlsstürme ausgelöst hatte. Als im März 2020 gemeldet wurde, Diebe hätten auf der Baustelle Trümmer zu entwenden versucht, horchten Salatko und sein
7: Team auf. Damals
2: erzählte der Sprecher der Pariser Diözese, es gebe viel Nachfrage nach Überresten, Trümmern von Notre Dame. Man habe unzählige Briefe von überall her erhalten, von Menschen, die um ein Erinnerungsstück bitten. Das regte uns an, die Bittbriefe auszuwerten. Sie bezeugen ein
7: Verbundenheitsgefühl mit der Kathedrale.
1: Die hinter den Bittbriefen steckenden Motivationen seien unterschiedlichster Natur, erklärt der Forscher.
7: Eine Familie amerikanische, die in Paris war, in den 1960er Jahren, und deren Tochter in Notre Dame de Paris getauft wurde. Nach dem Brand schrieb diese Familie eine Lettre an die Kathedrale.
2: Unter den Bittstellern ist zum Beispiel ein amerikanisches Paar, dessen Tochter vor Urzeiten in Notre-Dame getauft wurde. Eine Frau, die einen jetzt nutzlos gewordenen Kathedralenschlüssel haben möchte, als Nachttischdekoration neben einer kleinen Marienfigur. Ein Künstler, der Teil in einen selbstgefertigten Reliquienschrein verwahren möchte, zu Ehren der Kathedralenbauer. Ein Denkmalschutzarchitekt, der mit angekohlten Balken eine Dorfkapelle restaurieren will.
7: Autre demande là qui s'inscrit dans une volonté assez patrimoniale mais le culte n'est pas très loin non plus, c'est un architecte des bâtiments de France qui contacte la cathédrale pour récupérer une poutre calcinée de Notre-Dame pour restaurer une petite chapelle qui a besoin d'une restauration.
1: Von solch ungewöhnlichen Souvenirs träumen zum einen Gläubige, die die Pariser Kathedrale als Symbol des Katholizismus sehen und zum anderen der Religion fernstehende, denen Notre-Dame als Heimaterbe Monument gilt beobachtet Salatko. Doch alle hoffen vergebens. Was mit der Bleischmelze vom Dach in Berührung kam, muss als Sondermüll entsorgt werden. Sonstiges, Trümmer, Brandüberreste, die auf herkömmlichen Baustellen als Abfall gelten, werden im Falle Notre-Dames umdefiniert zu archäologischen Relikten. Auf der Baustelle von Notre-Dame de Paris treffen Welten aufeinander. Gaspard Salatko ist jedes Mal aufs Neue überrascht. Zu sehen, wie reibungslos im laizistischen Frankreich hier Staat und Kirche
2: zusammenarbeiten. Für mich repräsentiert diese Baustelle einen durch und durch demokratischen Ort. Hier kommen viele unterschiedliche Welten zusammen. Jeder fühlt sich aus diesem oder jenem Grund vom Bauwerk angesprochen. Dies ist ein Ort des Austauschs, eines tollen Dialogs, eines großen menschlichen Abenteuers. Un
7: je des de dialogue formidable autour duquel se construit effectivement une une véritable aventure humaine.
1: Père Gilles Drouin von der kirchlichen Wiederaufbaukommission sieht es ähnlich auf
3: der baustelle arbeiten viele Muslime. zum islamischen feiertag laid wollten die chefs ihnen freigeben doch die arbeiter sagten nein danke wir stehen alle im dienst der großen dame wie sie notre dame nennen und dann haben sie weitergearbeitet.
0: ils se sont réunis pour